0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Dieses Wochenende geht's los, erste, zweite, dritte Liga, der volle Spielbetrieb zumindest für einige Wochen. Und auch wenn das natürlich der Hauptfokus dieses Podcasts ist, der Vereins Rugby, der Liga Rugby, kommen wir natürlich nicht umhin bei der WM in Frankreich äh, auch über die WM oder die Weltmeisterschaft N zu sprechen. Dazu gleich mehr. Heute natürlich erstmal, beziehungsweise heute Montag, die unschönen Nachrichten, dass Romain Zamac äh, sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und entsprechend die WM verpassen wird, fängt natürlich gut an. Wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass äh, für Toulouse das eine recht schwere Saison wird gab ja jetzt die äh, traditionelle Trainerumfrage. Toulouse wird zwar unter die Top 6 gezielt, aber gehört nicht zum Kreis der Titelfavoriten. Alle wissen, dass es für Toulouse eine sehr harte Saison wird, eben aufgrund dieser Situation. La Rochelle wird als Meister getippt von den Trainern der Liga was in der Form wenig überraschend ist. Eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist, dass sechs der 14 Trainer Po als Relegationsteilnehmer getippt haben. Hatten wir auch so ein bisschen darüber geredet, dass das durchaus ähm, nicht so überraschend wäre. Aber gut, zu all den Dingen können wir natürlich dann nächste Woche mehr sagen. Ich freue mich sehr darauf, endlich wieder richtig über Rugby zu reden. Das wird schön, ähm, nicht nur über... Testspiele oder Spekulationen, <lacht> aber da das hier ja nun mal kein, sagen wir mal, allgemeiner Rugby-Podcast ist, bei dem ich natürlich den Hauptfokus dann jetzt auf die WM legen würde, wäre das dieser Art Podcast, weil das ist ja nicht, der Fokus dieses Podcasts ist Club-Rugby, Vereins-Rugby und auch wenn wir die WM nicht komplett ignorieren können, möchte ich vorher eine kleine Brücke schlagen, denn im September Zeitgleich zu der in Anführungszeichen regulären WM findet ja auch die WM der Amateure statt in Frankreich und darüber wollte ich vorher ein kleines bisschen was erzählen, weil das ist sicherlich sehr spannend, ich werde wahrscheinlich die zweite Septemberhälfte in Frankreich sein, nicht zu WM spielen fahren. Ähm, sondern zweite, dritte, vierte Liga, mal gucken, was da geht. Ich werde nicht allzu viel Zeit für Rugby haben in aller Fairness. Müssen wir mal schauen, aber wenn ich, äh, WM-Spiele gucke, wird das hier die Amateur-WM sein. Finde ich dann deutlich spannender, wenn ich ehrlich bin. 20 Amateur-Teams aus der ganzen Welt, ähm, 18 Teams aus Ländern, die auch an der WM teilnehmen und dazu dann noch USA, äh, ein Team aus den USA und ein Team aus Algerien, nicht, äh, Vertreten, sagen wir von den WM-teilnehmenden Teams. Es sind äh, Vereine aus Namibia und äh, Portugal. Wie gesagt, dafür USA und Algerien, was ja durchaus Sinn ergibt. Aber ansonsten sind alle dabei. Bevor wir kurz äh, zum Gastgeber kommen, einmal kurz, äh, kann man ja kurz drüber reden. Ich kenne diese Teams natürlich alle nicht. Uh, Teavamatu aus Neuseeland Brescia aus Italien Cobbs aus Chile uh, Bejaya aus Algerien Yamathia aus Fiji Dewebi aus Georgien Man, Der Aussprache ist wahrscheinlich in allen Fällen komplett falsch Kamaishi Iwate aus Japan Die Southern Lions aus Australien uh, GFP aus Rumänien, wie gesagt, meine Aussprache könnte schwierig sein. Lakabi aus Samoa, Hamilton Seapoint aus Südafrika, Ennis aus Irland, Rugby, der Rugby Rugby Club <lacht> aus England. Da hat tatsächlich das gastgebende Team letzte Saison oder letztes Jahr schon mal ein Testspiel gemacht. Allerdings gegen die Uni. Kommen wir noch zu Kolumbua aus Tonga, Klandaf aus Wales. Orban Lawn aus Schottland, die Rhinos aus den USA, Carrasco Polo Club aus Uruguay, Roldan aus Argentinien und der Rugby Club Dinois aus Frankreich, das gastgebende Team Digne les äh, Bains, ein Achtligist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird äh, Frankreich vertreten. Das Ganze, äh, für die, die sich mit französischer Geografie nicht so ganz auskennen, äh, in der Provence. Die Spielorte sind ähm, in der Gruppenphase Port de Bouc, ein vergleichsweise junger Ort, knapp 200 Jahre alt nur, wurde erst im Zuge der industriellen Revolution und nach der französischen Revolution als der Hafen von ähm, Arles gegründet. Arles selbst, äh, auch Austragungsort, ein sehr schöner Ort, sehr spannender Ort, kann ich in jedem Fall ähm, empfehlen, ist in der Nähe von Avignon. Haben tatsächlich mal zweitliga Fußball gespielt als Arles Avignon. Fun fact am Rande. <lacht> ähm, und vielleicht euch bekannt als der als die Van Gogh Stadt. Die Hälfte der Gemälde von Van Gogh äh, war von äh, der Stadt Arles äh, inspiriert. Er hat dort auch lange gelebt und auch eine eigene Villa gehabt. ein Der dritte spielt Spielort der Gruppenphase ist Saint Raphael d'Orlevar. Ähm, an sich ein... Unspektakulärer Ort, dadurch vielleicht bekannt, dass sie Erstliga-Handball bei den Männern spielen, haben dort auch schon von, naja, mittlerweile ist bestimmt einige Jahre her, dass sie mal, ich glaube, gegen die Füchse sogar, ähm, einen europäischen Titel geholt haben. Ja, nicht so lange her. Ich kann mir aber auch komplett irren. Handball ist nicht so ganz mein Ding, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, aber ich kann mich erinnern, dass sie da mal zumindest im Final Four waren, aber ich könnte schwören, dass sie vielleicht sogar was gewonnen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ansonsten netter, aber unscheinbarer Ort. Und dann äh, der vierte Spielort der Gruppenphase ist Saint la Sainte-Baume. Auch ein netter Ort. Ein sehr kleiner Ort. Aber allzu viel gibt es darüber nicht zu sagen. Die Halbfinale, äh, Spiel, äh, die Halbfinals werden dann in Cisteron Manosque gespielt. Sisteron bekannt als äh, das Tür zur äh, die Tür zur Provence. Ähm, ansonsten ist das nicht, ist da nicht allzu viel drüber zu sagen. Netter kleiner Ort. Manosk, muss ich sagen, sagt mir gar nichts. Wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Hier steht in der Beschreibung nur, dass vor Ort Wein und Oliven produziert werden. Ich sag mal, das trifft auf 90% der Orte in Südfrankreich zu. <lacht> Von daher schwierig zu sagen. Die Finalspiele in jedem Fall in Digne-les-Bains. Ein sehr netter Ort. Solltet ihr dorthin kommen, schreibt mir gerne. Ich kann euch äh, eine Bäckerei empfehlen. Äh, croiss Französischer Croissant-Meister von 2022 hat dort äh, seine Bäckerei. Entsprechend äh, gut könnt ihr dort essen. Ähm, aber ich möchte hier im Podcast ja nicht zwangsläufig, unnötig und unbezahlte Werbung vor allem machen, <lacht> aber solltet ihr, solltet es euch dorthin verschlagen, schreibt mir gerne, man kann dort äh, sehr gut essen. Ähm, ansonsten netter Ort, einfach in den mitten in den Bergen, Versuche also, mich gerade zu erinnern, ob das dort war, wo, wo auch mal die Burg groß angeleuchtet wurde, was sehr schön war, aber sehr nett, sehr nett. Ähm, außerdem einer von zwei Rugby-Kreisverkehren in Frankreich, die mir bekannt sind, äh, Kreisverkehre sind ja oftmals äh, sehr schön dekoriert in Frankreich. Und Kreisverkehre gibt es in Frankreich ja noch in Löcher. Und einer davon am Ortseingang äh, von Digne-les-Bains. Äh, tatsächlich, glaube ich, erst für die für diese Amateur-WM eingerichtet. Der zweite ist in Besier. Tatsächlich, ähm, der ist schon deutlich runtergekommen. <lacht> der steht schon etwas länger da. Aber ich kann mich erinnern, dass wir gefühlt bei allen Heimfahrten hat der Bus dort Halt gemacht, damit die angetrunkenen Verbinder versuchen können, naja, Gold zu kicken. Ähm, <lacht> naja, ähm, Ansonsten schimpft sich Digne-les-Bains auch die historische Hauptstadt des äh, französischen Lavendels. Lavendel ja generell ähm, ein großes Thema in, äh, in Frankreich vor ein paar Tagen. Erst die große Lavendelparade in der Stadt. Dort gibt es jedes Jahr einen großen Umzug. Generell viele Hauptstädte Montreux zum Beispiel, was auch nicht so weit äh, entfernt ist, schimpft sich die Welthauptstadt der Zitrone. Ähm, kann ich natürlich nicht beurteilen, ich bin kein zitronenexperte Was ich sagen kann, ist, dass die, ähm, die Zitronennudeln, die sie dort historisch fabrizieren, also normaler Zitronenteig mit eben Zitrone hinzugefügt, ähm, das schmeckt schon spektakulär, muss ich sagen. Also das fand ich schon, fand ich schon echt nett. Ja. Ähm, aber gut, wollte das zumindest einmal ähm, grob umrissen haben. Zum einen, weil ich denke, dass das eine sehr schöne Angelegenheit ist. Und zum anderen, ähm, weil ich hoffe, selbst da zu sein. Von daher ähm, wollte ich da zumindest ein bisschen darüber geredet haben. Ist alles noch so ein kleines bisschen in der Luft, ich weiß noch nicht hundertprozentig. Ähm, weil es ja aktuell bei mir so die eine oder andere Veränderung gibt. Aber das müssen wir dann mal schauen, wie es läuft. Aber das ist zumindest aktuell der, der Plan, da zumindest das ein oder andere Spiel zu sehen. Aber müssen wir gucken. Ne? Kommen wir zur WM. Und wir haben schon mal so ein bisschen, ich habe es mal schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, ich werde hier nicht groß über das Sportliche reden. Ich denke, da gibt es andere Podcasts auf Deutsch und Englisch, die sich damit ausführlich und kompetent befassen. Und da muss ich mich nicht unbedingt äh, einreihen. Meine, mein Gedanke für heute ist eigentlich mehr äh, nur ein bisschen auf die Geschichte, auf die WM, auf die Rugby-Geschichte der einzelnen Spielorte einzugehen, auf die Basislager, äh, wenn man das so formulieren oder so nennen möchte. Das wäre eher eher meine Idee und am besten fangen wir da mal bei den Basislagern an. Und Argentinien bleiben in La Bol. Eskublak, ein Ort am südlichen Rand der Bretagne, eigentlich schon ein kleines bisschen außerhalb der Bretagne, ergibt äh, für sie aber natürlich Sinn, weil sie zwei Spiele in Nantes haben, was ja dann doch nicht allzu weit entfernt ist. Ähm, der Ort selbst ist ähm, eher dafür bekannt, auf dem, oder ich sag mal am höheren Ende des preislichen Spektrums zu liegen, ähm, gilt als luxuriöses Seebad, hat Entsprechend eine gute Seeanbindung. Äh, eine gute Seeanbindung See vermutlich auch, aber eine gute Zuganbindung nach Paris. Zweieinhalb Stunden mit dem TGW. das geht ganz gut. Ähm, von daher ergibt das es, es durchaus Sinn. Argentinien, wie gesagt, die beiden Spiele äh, in Nantes, die letzten beiden gegen Chile und gegen äh, Japan. Davor in Saint-Étienne und in Marseille, das dann natürlich schon wieder eine, etwas längere Reise, sagen wir es mal so rum. Apropos Saint-Étienne, dort bleibt Australien, was einfach auch sehr sinnvoll ist, spielen zweimal Saint-Étienne, einmal in Lyon, was direkt nebenan ist, offensichtlich äh, für die, die es nicht wissen, Saint-Étienne immer noch äh, Rekordmeister im französischen Fußball. Ja, PSG holt sehr stark auf, aber noch äh, ist äh, Saint-Étienne äh, der Rekordmeister. Ich würde jetzt mal stark vermuten, dass ähm, Australien auch äh, die Einrichtung von, von der AS äh, saint Etienne nutzt. Im Rugby hinkt saint Etienne am um einiges Hey, man muss im Ferner sagen, es ist halt auch kein riesiger Ort. Es ist kein kleiner Ort. 175.000 rum. Aber es ist natürlich kein riesiger Ort. Haben, oh, ich will nicht lügen, 2000. Das ist jetzt eine gute Frage. Wann haben sie denn in der Zweiten Liga gespielt? 2009? Vielleicht? Sport. Schauen wir mal auf Sport. Ähm, Sport. So. Hat 2010, 2011 in der pro Lidea gespielt. Naja, schon ein bisschen her. Äh, war auch keine besonders gute Saison. Eine aufgestiegen, direkt wieder abgestiegen. Liefen nicht so gut. Ähm, für den Fußballverein läuft es auch nicht gut. Sind vorletzte Saison abgestiegen. Haben sich mit Mühe und Not in der zweiten Liga gehalten. Ähm, hat auch ein bisschen Glück dabei, aber. War schwierig, war, war schwierig, auch vermutlich sehr stark auf diese Einnahmen angewiesen. Die Frauen in der ersten Liga, ähm, aufgestiegen allerdings jetzt erst. Ansonsten, äh, Saint-Étienne aus Rugby-Perspektive mäßig interessant. Ein Champions-Cup-Halbfinale hat Clermont dort bestritten, ich glaube gegen die Saracens. Das. Äh, muss 2014-15 gewesen sein, was dann danach das Finale war, gegen, dass sie in London gegen Toulon verloren haben, meine ich, dass es das ist, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und ein spektakuläres Halbfinale der Top 14, was gegen Toulon war, das muss 2010 gewesen sein, spektakuläres Spiel, das damals dann erst in der Verlängerung entschieden wurde, ein tolles Spiel, kann man auch immer noch auf YouTube sehen, empfehle ich sehr. Chile bleibt in äh, Perogirec, ein Ort der ebenfalls in der Bretagne liegt, diesmal definitiv darin ähm, Chile müsste auch ja einige Spiele dort oben haben das können wir nochmal schnell nachschauen das äh, würde für mich jetzt zumindest erstmal Sinn ergeben, Toulouse, Bordeaux Lille Ja, das letzte Spiel haben sie in Nord also vielleicht ein bisschen, bisschen außerhalb aber gut, ähm, ich kann euch ehrlich gesagt nichts über diesen Ort erzählen. Wikipedia sagt, dass das der Ort ist, an dem der Vicomte de Charny im Phantom der Oper den Schal von Christine Daae äh, aus dem Meer gefischt hat. Aber da hört mein äh, komplettes Wissen über diesen Ort auch schon auf und wenn wir ehrlich sind, wusste ich nicht mal das. Aber gut, <lacht> es, war, hätte auch, es wäre auch überraschend gewesen, meine Chile sind ja jetzt vorletzte hinzugekommen und hatten dann ja nicht mehr so diese ganz große Auswahl an Orten, die noch äh, zur Verfügung standen. Ich sag mal, es ist schon das, was ich überraschend finde, ist die große Zahl an Orten, die a. sehr abgeschlagen liegen und b. nicht unbedingt fantastische sportliche oder fantastische Sportstätten haben. Ja, der ein oder andere, aber im Großen und Ganzen sind nicht allzu viele, tatsächlich, was ich überraschend finde. England äh, bleiben in Le Touquet, das ist in Pas de calais ganz im hohen Norden. Ich kann ja mal pro Forma gucken, ob sie auch in Lille spielen, was durchaus sein kann. Marseille, Nizza, ja, ein Spiel in Lille, zwei Spiele in Lille, okay. Ja, das ergibt Sinn. Auf der anderen Seite muss man zusätzlich aber auch sagen, dass äh, Le Touquet als... Ähm, englischer Fanort einfach gilt, also das ist ein Ort, der dafür, dafür bekannt ist, dort, dass dort viele Engländer Urlaub machen, ist halt eine Katzensprung entfernt. Sagt man das, ein Katzensprung? Ich glaube schon sagt man, dass man das <lacht> sagt. Also es ist ähm, viel näher ans englische Festland kommst du eigentlich nicht. Von daher, dass sicherlich äh, für die zumindest für die englischen Fans ähm, ein durchaus... Äh, im war es Wortes naheliegende, eine naheliegende Entscheidung. Fiji bleibt in Lormand, ähm, hat nichts mit dem See in Schottland zu tun. Wobei, vielleicht schon. es hängt jetzt davon ab, wie man es definiert. Es ist ähm, nach derselben keltischen Gottheit benannt, so wie ich es verstehe. Von daher äh, kann man sagen, vielleicht, vielleicht hat es was mit dem, mit Lok Lormand zu tun. Ähm, das kann ich jetzt aber... Das ist sicherlich ein bisschen im gewissen Grad Ansichtssache. Ist unten in der Gironde, in der Nähe von Bordeaux, wo Fiji mindestens zweimal spielt. Genau, zwei Spiele in Bordeaux, eins in Toulouse. Toulouse natürlich, äh, die streckt die, direkt die Straße runter, direkt um die Ecke. Von daher, drei Spiele von vier innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto zu erreichen, das ist ganz praktisch. Ansonsten nicht allzu viel über diesen Ort zu sagen. Hat natürlich den Vor- und Nachteil, dass ist eben nach Bordeaux nicht allzu weit, ist also man kann definitiv seine Abende irgendwo auch, sagen wir mal, etwas spaßiger verbringen als auf dem Hotelzimmer. Ne? Kann ein Vor- und Nachteil sein. Manche gibt es ja so die ein oder andere Geschichte, äh, mit, wie mit Big Ben Tamefuna, der äh, es geschafft hat, in Japan 20 Kilo zuzunehmen, während der Leistungssport äh, äh, bestritten hat. Ähm, oder wie äh, Samoa, die in 2015 in England fast äh, fast 50.000 Pfund in KFC umgesetzt haben. Da gibt es ja durchaus die eine oder andere Geschichte. Von daher ähm, ist es dann vielleicht auch Fluch und Segen zugleich, äh, in der Nähe einer Großstadt zu sein. Aber zumindest nicht direkt in der Großstadt. Frankreich bleibt nicht im eigenen äh, Trainingszentrum. Man hat ja sein eigenes äh, Trainingszentrum dort. Ähm, Ansonsten ist Rue Ma Maison dafür bekannt, dass dort das erste Schloss von Napoleon stand, in dem er zu, oder das erste Schloss, in dem er gewohnt hat. Also vielleicht ein bisschen ein symbolischer Ort. Ähm, aber ansonsten, ähm. Natürlich der Vorteil, dass man sagt, okay, man hat immer noch, man ist immer noch der Nähe von von den Trainingsanrichtungen, man ist nicht allzu weit aus der gewohnten Inge äh, Umgebung entfernt. Und äh, das ergibt dann durchaus Sinn. Und die andere Sache ist ja, Frankreich ähm, spielt ja an allen Ecken des Landes, dass man von Paris aus überall gut hinkommt. Ähm, das Auftragsspiel natürlich in Paris, aber danach geht es ja weiter nach Lille, was auch nicht so weit entfernt ist. Marseille und Lyon kommen dann noch. Das ist dann alles aber immer noch gut erreichbar, von daher ähm, ergibt das durchaus Sinn. Das, ich meine, das ist ja ein wiederkehrendes Thema, dass man sagt, äh, Logistik ist ein relevanter Faktor. Komischerweise nicht für Georgien, die sich auf der Ile de Ré einquartiert haben. Das ist eine Insel vor La Rochelle, ähm, nicht allzu gut angebunden tatsächlich. Äh, man muss über eine ewig lange Brücke rüber und dann kommt man in die Nähe von La Rochelle und dann muss man nach La Rochelle fahren und von da aus geht es dann weiter. Es ist eine fantastische Insel. Ähm, die Insel selbst ähm, auch natürlich ein sehr schöner Ur Urlaubsort. Äh, man kann von dort aus allerdings auch das Fort Boyard sehen, das äh, ja vielleicht die ein oder anderen von euch aus der gleichnamigen Fernsehsendung kennen. Äh, dort werden ja 350 Tage im Jahr verschiedene Sendungen oder die gleiche Sendung nur in verschiedenen Ländern gef äh, gefilmt. Ähm, eine Sache, mit der ich mich ganz gut anfreunden kann. Das Vorbaujahr äh, wurde 20 Jahre zu spät äh, eröffnet. War 20, ich glaube sogar deutlich mehr, wurde sogar 200 Jahre zu spät eröffnet. Hat das hundertfache von dem gekostet, was es ursprünglich kosten sollte. Und als es fertig war, war es schon obsolet. Weil der Punkt war ja damals, dass man gesagt hat, war es ja die Ile de Ré und die Ile, die andere Insel, äh, das haben gerade entfallen ist. Und das Problem war, dass die englischen Schiffe zwischen diesen Inseln durchfahren konnten. Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn die Kanonen nicht von der einen Seite zur anderen Seite reichen können, dann bauen wir eine Burg in die Mitte und dann kann man das aufteilen. Das Problem war, als die Burg fertiggestellt war, waren die Kanonen stark genug, um von einer Insel zur anderen zu schießen. Und da hat das wenig Sinn ergeben. La Rochelle, meine, wir kennen es aus verschiedenen mal aus dem Rugby-Kontext äh, offensichtlich natürlich auch. Ansonsten natürlich der Ort der berüchtigten Belagerung. Damals ja von den Engländern äh, gehalten und äh, dann von äh, den Franzosen belagert. Dort hat ja Musketier D'Artagnan, äh, wissen wir, also damals war er zu dem Zeitpunkt war er noch nicht Musketier, aber hat er sich bewiesen und äh, wurde zum in die Musketiergarde aufgenommen. Was viele nicht wissen, D'Artagnan tatsächlich eine echte historische Figur, was sehr wild ist, weil wir Vieles von dem, was in den Büchern passiert, basiert auf seinem realen Leben. Also er war tatsächlich enger Vertrauter und oberster General vom Sonnenkönig. Er war eng befreundet mit Kardinal Richelieu und seinem Berater. Und einer der einflussreichsten Franzosen seiner Zeit. Und trotzdem gibt es nur ein Gemälde, bei dem wir vermuten, dass er darauf ist, ohne es genau zu wissen. <lacht> was heißt wir? Also die Historiker. Und man vermutet, dass er irgendwo vor irgendwo in den Niederlanden gestorben ist, bei einer Belagerung, aber man weiß es nicht so genau, keine Ahnung, äh, Ja, es ist wild, ähm, ja, in jedem Fall kann ich das als Berliner sehr gut mitfühlen, viel zu lang gedauert, viel zu teuer und eigentlich mit Öffnung veraltet, es gibt mir die Hoffnung, dass wir den BER noch retten können, wenn wir da einfach zwei, drei Tiger hinsetzen, ich möchte das zumindest mal als Idee in den Raum geworfen haben, <lacht> habe ich, hab ich sehr gefühlt. Habe ich sehr gefühlt, wie man heutzutage so schön sagt. Ähm, man ist, ich kann jetzt nur vermuten, dass Georgien auch die Trainingseinrichtung von La Rochelle mitnutzt, weil auf der Ile de Ré gibt es glaube ich nicht allzu viel. Aber gut, wer weiß. Ähm, Irland ist in Tuch in Zentralfrankreich. Tuch gilt als das, ähm, das Hannover Frankreichs in vielerlei Hinsicht. Ähm, Genauso wie man sagt, dass, dass in Hannover das deutscheste Deutsch gesprochen wird, wird in Tour das französischste Französisch gesprochen. Halte ich alles für Unsinn, aber gut, das ist das, was man sagt. Dafür ist es bekannt, aber genauso wie in Hannover ist dort auch nichts los. Es gibt einen Drittligisten im Fußball und deren Einrichtung nutzt Irland tatsächlich auch eine offene Trainingseinheit in deren Stadion, für, für die sich wohl schon 12.000 Leute angemeldet haben. Mal schauen. Italien ist in Bourgogne-Jailleux. Dort natürlich das Zuhause des Drittligisten, dem CSBG, das ja komplett renoviert wurde, sowohl Stadien als auch Trainingseinrichtungen. Man ist dort gut aufgehoben. Insgesamt hat man es sowohl von Italien aus natürlich nicht weit, aber dadurch, dass man ja sowohl in Saint-Étienne als auch in Lyon spielt, als auch in Nizza spielt, hat man es von dort aus natürlich nicht allzu weit irgendwo hin. Beziehungsweise sie spielen ja sogar zweimal in Lyon. Ähm. Für sie also A, sehr zentral und natürlich sehr gute Trainingseinrichtungen. Also deutlich besser als viele andere Nationen, würde ich jetzt mal behaupten. Japan äh, spiel, äh, wird in Toulouse bleiben. Spielen ja zwei Spiele in äh, Toulouse. Einmal gegen Argentinien und einmal gegen Chile. Von daher äh, A, sehr zentral. Und B, natürlich mit sehr, sehr guten äh, Trainingseinrichtungen. Wollen wir auch im Endeffekt sagen. Ähm, Namibien bleibt in ex les Kann ich auch wenig drüber sagen, wenn ich ehrlich bin. Neuseeland hat sich in Lyon einquartiert, äh, in den Trainingseinrichtungen von äh, vom Lou, also entsprechend äh, entsprechend hochklassig die Trainingseinrichtungen. Portugal äh, sind in Perpignan, nutzen dort die Trainingseinrichtungen von äh, USAP, oder? man gerade mal überlegen, sind sie bei den USAP oder bei den Dragons? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, sind sie in Perpignan, spielen zweimal in Toulouse, was nicht allzu weit entfernt ist, aber ansonsten haben man das Gefühl schon ein bisschen abseits des Schusses. Waren natürlich dann entsprechend die letzten, die sich ähm, die im Raum standen, die alt oder die Diskussion war entweder, dass sie nach äh, Perpignan gehen oder nach Béziers. Beides hat Béziers hätte fast sogar ein bisschen mehr Sinn ergeben, ähm, wenn die Saison ja drei portugiesische Nationalspieler haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hätte das durchaus Sinn ergeben, aber die Einrichtung von, per äh von, in Perpignan natürlich ein kleines bisschen besser dann doch. Rumänien ist in Libourne, das ist ebenfalls in der Gironde, gilt als, ähm, sagen wir mal, der Weinteil oder der produktivste Weinbereich der Gironde, also, wenn ihr Wein aus Bordeaux habt, kommt er wahrscheinlich aus Libourne, zählt auch zum Großraum Bordeaux natürlich. Rumänien spielt ja die ersten beiden Spiele in Bordeaux und danach zweimal in Lille, was natürlich wiederum 1200, 1400 Kilometer sind. Das ist dann natürlich schon wieder auf der ganz anderen Ecke der Welt. <lacht> ähm, es ist, wie es ist. Ähm, Samoa ist in Montpellier. Montpellier, ähm, ja, für meine Begriffe etwas... Ich meine, ich finde es nicht überraschend, dass sie äh, keine WM-Spiele ausrichten, haben es zwar 2007 gemacht, aber ich finde es nicht überraschend, dass sie nicht nochmal WM-Spiele austragen. Ähm, Komme ich sicherlich beim Thema Stadion nochmal dazu. Äh, waren damals war Tonga in Montpellier möchte Ich jetzt gar nicht groß im Detail drauf eingehen, falls ihr Pacific Warriors gesehen habt, äh, die Dokumentation, in der es um den äh, pazifischen Rugby geht. Ähm, da wird eine ganze Menge berichtet, wie äh, es den Tonganern damals erging. Sehr, sehr gut waren, wo war sehr, sehr glücklich dort. Ähm, das wird Samoa sicherlich ähnlich gehen. Und die Trainingseinrichtungen von meinem Wascher sind natürlich äh, phänomenal. Also darüber brauchen wir auch nicht reden. Schottland ist in Nizza. Sicherlich eine kontroverse Entscheidung, Sport, nicht unbedingt sportlich. Ähm, meine zum einen haben wir ja immer mal wieder darüber geredet, dass die französischen Nationalmannschaften bzw. die französischen Nationalteams muss man ja sagen ähm, regelmäßig Trainingslager in Nizza abhalten. Ähm, also offensichtlich sind die Standards mehr als akzeptabel. Ähm, zum anderen spielen sie in Nizza und Marseille. Was natürlich sehr nah beieinander ist, weil Marseille natürlich nochmal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Fahrt sind, drei Stunden vielleicht sogar. Aber dann natürlich auch äh, eine direkte Flugverbindung nach äh, Lille haben, macht die Sache natürlich deutlich einfacher. Kontrovers dahingehend, dass die Hauptstrandpromenade von Nizza die Promenade des Anglais ist, die äh, englische Promenade. Und dann bleibt man da als Schotte Schwierig. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Südafrika äh, ist in Toulon. Darüber haben wir ja schon immer mal wieder geredet. Äh, es gibt durchaus Sinn zu sagen, äh, sowohl mit, ähm, ach Gott, wie heißt er? Also mit Cheslin Kobe und mit Eben Elizabeth waren ja dann doch zwei hochkarätige südafrikanische Spieler in Toulon äh, und konnten den Verantwortlichen sicher ja alles über den spektakulären neuen Campus erzählen, den Toulon hat. Also, das ist wirklich ein fantastisches Teil. Und er wird ja jetzt nochmal ausgebaut für die Südafrikaner. Naja, und hinterher Toulon. Aber das ist dann schon, ich glaube, sie könnten fast die besten Trainingsanrichtungen haben von allen Teams in dieser WM. Tonga bleibt in Croissy-sur-Seine. Das ist ein Vorort von Paris. Ähm. Auch bekannt als englischer Vorort, ähm, dort ist nämlich die größte englische Priva oder englischsprachige Privatschule, entsprechend dort äh, ein sehr internationales Publikum. Uruguay ist in Avignon, was ich ein kleines bisschen überraschend finde. Avignon als Rugby League Stadt bekannt und als Papststadt, aber das ist immer eine andere Geschichte <lacht> ähm Avignon ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ich meine, man kann jetzt natürlich über die, über die Pont d'Avignon darüber reden, ob eine halbe, halbfertige Brücke wirklich so spektakulär ist. Äh, fand ich persönlich nicht, muss ich sagen. Also, sitzt du da und denkst dir so, ja, cool, eine halbe Brücke, geil. Was, was soll ich damit? Ich komme nicht mal auf die andere Seite. Fand ich nicht so geil. Der Papstpalast ist sehr, sehr schicke, sehr, sehr interessant. habe tatsächlich auch schon, einen in dem Stadion, wo sich dann vorbereiten werden, Rugby gespielt. Ähm, Avignon de Pontier ähm, seit einiger Zeit sehr ambitioniert, haben ein tolles Stadion, muss man sagen, kommen aber nicht so wirklich vom Fleck. Ähm, ich glaube, das größte Publikum, was sie je in Rugby Union hatten, war vor ein paar Jahren in der letzten Saison, letzten Sommer das äh, Testspiel zwischen Carcassonne und Provence Rugby, da waren wohl 6.000, 7.000 Leute da. Äh, ansonsten, ja, eigentlich... Fast eher eine Rugby-League-Stadt, aber nichtsdestotrotz natürlich durchaus anständige Bedingungen, die, die Uruguay da haben wird. Wales sind in Versailles. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. ne? Ähm, <lacht> in jedem Fall muss man sagen, Versailles ähm, sportlich unterschätzt. Also es ist natürlich so, dass äh, der FC Versailles spielt aktuell in der dritten Liga-Fußball, sind letzte Saison knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Spielen zwar selbst im Jean-Bouin, das liegt aber eher daran, dass das heimische Stadion nicht für den Profifußball freigegeben ist, weil dort die üblichen Dinge fehlen, also Fantrennung, Kameraüberwachung, bla bla bla, der ganze, der ganze Schrott. Aber nichtsdestotrotz sind die Trainingseinrichtungen fantastisch. Und da wurde jetzt auch nochmal nachgebessert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Fußballverein wurde ja jetzt auch verkauft... Ja, an Alexandre Mullier, den kenne ich tatsächlich nicht. Ich dachte, ich habe an einen anderen Verein gedacht, äh, der von einem amerikanischen Konsortium gekauft wurde. Aber ich denke, glaube ich an, was ist das, Canéon Roussillon oder so? Ich bin mir nicht mal prozentig sicher. Ist ja letzten Endes auch egal. Ähm, tatsächlich aber als Verein nicht zu unterschätzen, unter anderem Thierry Henry und äh, den ben haben beide schon für Versailles gespielt. Kein kleiner Verein. Ähm, ansonsten natürlich ähm, kann man natürlich darüber reden, ob es zum Image der Valisa passt, im Schatten des großen Palastes der Sonnenkönigs zu spielen. Darüber lässt sich sicherlich streiten. <lacht> ist ja vielleicht auch Ansichtssache. In jedem Fall, ich meine man muss natürlich auf der positiven Seite sagen, du bist direkt vor den Toren von Paris, trotzdem ein bisschen ruhiger als Paris selbst. Und du hast, eine fantast hast fantastische Trainingsbedingungen. Also das ist ja... Über den Rest brauchen wir gar nicht streiten. Manowate uh, spielen in Nantes, Lyon, Nizza und Bordeaux. Das heißt, sie müssen durchs ganze Land fliegen und dann sind, ist ein Camp in Flughafennähe vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. Aber das war es erstmal mit den Basislagern. Ich weiß nicht, ob ihr das spannend findet. Ich denke, bei dem einen oder anderen Ort könnte man sicherlich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn man denn Lust drauf hat. Oder wenn ihr Lust drauf habt, dann gibt es sicherlich bei dem einen oder anderen Ort nochmal ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Aber ich bin hier jetzt schon für diesen Podcast bei knapp einer Dreiviertelstunde und ich würde schon ganz gerne nochmal über die Spielorte reden. Ähm, von daher ist es vielleicht nicht verkehrt, dass ich mich bei dem einen oder anderen, einen oder anderen Ort etwas knapper gehalten habe. Kommen wir noch zu den Stadien. Meine, die offensichtlichen Kandidaten sind dabei, Stade de France. Selbstverständlich als größtes Stadion des Landes, äh, sowohl für Eröffnung als auch Finalspiel, das ergibt natürlich sehr viel Sinn. Ansonsten, Velodrom ergibt natürlich auch viel Sinn, ist offensichtlich. Marseille als zweitgrößte Stadt des Landes muss natürlich auch Spiele abhalten. Ähm, Lille war sicherlich auch keine große Überraschung. Ähm, das Villeneuve-Dask, bzw. In Villeneuve-Dusk gab es seit Ewigkeiten immer mal wieder Rugby-Spiele, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Ähm, das sind wenige Länderspiele tatsächlich, aber mehrere Halbfinale der Top 14 und einzelne Spiele von Racing und Stade Francais. Ähm, ansonsten natürlich auch Länderspiele bei den Frauen, ähm, allerdings im alten Stadion von Villeneuve-Dusk. Äh, das Stadion ist selbst tatsächlich sehr vielseitig, hat unter anderem auch schon Major-Turniere im Tennis abgehalten, kann ja auch überdacht werden. Ähm, mit 50.000 Plätzen sicherlich nicht das größte Stadion im Wettbewerb, aber es überrascht nicht, dass das dabei ist. Man will einen Spielort im Norden haben und da bleibt nicht so viel anderes übrig, zumal Lens, was sicherlich auch eine Option gewesen wäre, wir wissen es alle, wir haben es in, den letzten, in der letzten Saison ja und in der Saison davor immer wieder mitbekommen, durchaus ein Spielort im Rugby. Aber da ist natürlich der Nachteil dieser riesigen Stehgerade gegenüber. Was sicherlich bei World Rugby nicht so gut angekommen wäre, dass sie gesagt haben, ja, also so viele Stehplätze. Ähm, schwierig. <lacht> ähm, Stehplätze zumal, Stehplätze in Frankreich auch tatsächlich nicht mehr so üblich sind. Sind nicht verboten, also anders als in England zum Beispiel. Bei der gibt es ja jetzt mittlerweile dieses Safe Standing. Ähm, in Frankreich sind Stehplätze nicht verboten, sie sind nur nicht mehr üblich. Oder zumindest sehr selten. Ähm, es gibt wenige, also in den meisten, meisten Stadien gibt es schon noch Stehraum aber jetzt nicht so eine große Stehtribüne, wie man es äh, aus, aus deutschen Stadien kennt. Ansonsten das äh, Stadion in Lyon, dass es das OL-Stadium wird, ist nicht überraschend. Ähm, dort ja vor einigen Jahren schon mal ein Champions-Cup-Finale zwischen Racing und äh, den Saracens, Racing und Lyon. Es war in jedem Fall Racine, aber ich bin mir nicht sicher gegen wen sie gespielt haben. Ich meine Saracens. Und äh, natürlich... Wann war das? 2016 könnte es gewesen sein. Und... War 2017. Direkt quasi im Jahr der Fertigstellung. Und zwei Länderspiele von Frankreich wurden dort auch schon ausgetragen. Einmal ein Spiel unter der Woche gegen die Orblex, wo alle den Sinn hinterfragt haben. Und noch ein zweites, aber der bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Saint-Étienne weiß ich nicht. Ich meine, jetzt muss man natürlich auch immer noch dazu sagen, also es ist natürlich trotzdem noch in der Mitte der, der Fußballsaison. Also die die ganz großen Stadien sind in Frankreich nur mal Fußballstadien. Ähm, da muss man mal gucken, wie kommen, welche Stadien stehen überhaupt zur Verfügung, muss man darüber reden. Saint-Étienne finde ich tatsächlich ein kleines bisschen schwierig, weil ich mir dann doch irgendwo noch ein Stadion vielleicht ähm, oder das, das eine oder andere. Ein, ein, zwei andere Stadien gewünscht hätte. Da muss man Und Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ähm, es ist kein schlechtes Stadion. Und wie gesagt, es hat auch eine gewisse Rugby-Vergangenheit. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt das Stadion, das ich mir gewünscht hätte. Ähm, wäre für mich so das eine Stadion, wo ich sage, das hätte ich gestrichen und gegen anderes ausgetauscht. Nizza gibt sehr viel Sinn. Du brauchst auch das ein oder andere kleinere Stadion. und da kommt dann Nizza ins Spiel und äh, Nizza. Hat auch schon das ein oder andere Spiel von Toulon gesehen. Es hat ein Länderspiel gesehen, glaube ich. Ähm, und man ist ja sowohl als Rugby-Verband als auch als Liga-Verband durchaus bemüht, seit gefühlten zehn Jahren ähm, den Sport in Nizza zu etablieren. Wir haben in diesem Podcast schon über die Probleme damit gesprochen, unter anderem, dass Nizza auch schlicht und ergreifend keine Sportstadt ist. Ähm, auch im Fußball nicht, also selbst für die Nojicenis ist das Stadion eigentlich zu groß. Es funktioniert schlicht und ergreifend nicht, ne? Aber es ist ein, es ist ein tolles Stadion. Belassen wir es dabei. Und ich verstehe auch, dass du Nizza als Region dabei haben willst. Es ist nun mal, es geht ja nicht nur um Sportliche, sondern auch das Land quasi zu bewerben. Und Nizza als eine der größten Touristen der Region Frankreichs ist natürlich dann eine Region, wo du sagst, okay, da sollte auch ein Spiel stattfinden, um das Ganze nochmal zu highlighten, dass die Leute auch dort Urlaub machen. Wobei ich persönlich sagen muss, macht keinen Urlaub in Nizza, es ist scheiße. <lacht> es tut mir leid. Ähm, die ganze Region ist nichts für mich. Ich meine, Nizza selbst ist... Es hat eine nette, kleine Altstadt, aber die ist viel zu voll. Monaco ist überbewertet. Also du gehst eigentlich nach Monaco, fährst ja nur zum Gaffen. Und ganz ehrlich, das gibt mir wenig. Und dann also nicht mal geile Stände, Strände, weil es alles Steinstrände sind. Und... Ja, ich meine, klar, jetzt kannst du natürlich drüber reden. kann Fréjus, Saint-Tropez. Aber Saint-Tropez fand ich auch. Weißt du, von, darum man redet so viel über, über Saint-Tropez. Aber weißt du, es fühlt sich, dafür, dass alles so teuer ist, wirkt's einfach unglaublich billig. Aber halt, weil alle so ihren Wohlstand zur Schau stellen. Ja, und das wirkt einfach unglaublich prollig und damit irgendwie schon wieder billig. Und das fand ich, war gar nicht meins. Ja, klar, kann ist, ist nett für das, was es ist, ne? Aber außerhalb der Festivalsaison ist halt auch nicht viel los. Dann vielleicht eher so ein bisschen in kleines bisschen ins Landesinnere, ne, ähm, Parfumstadt, krass, ne? Ähm, da hat auch tatsächlich mal ein deutscher Nationalspieler gespielt. Wer war das denn, der bei der beim RC Grass gespielt hat? Oh, ähm, ach, wer hat denn da gespielt? Irgendjemand hat da gespielt. Ah, oh, ich bin nicht mehr sicher. Irgendein deutscher Nationalspieler hat immer mal gespielt. Ist ja auch egal. Ähm, das ist dann netter. Ne, also, wo du sagst, da hast du auch tatsächlich irgendwie was, was greifbares. Mein letztes Parfum, also wie greifbar das ist, ist, ne, ähm, ist flüssig. Aber, äh, schlechtes Vorspiel. Naja, ähm, war ist nicht meins. Äh, was ich damit sagen möchte, ist, ist nicht meins. Was willst du machen? Äh, Toulouse, kommt kommst nicht um Toulouse rum, irgendwo. Ich meine, sie nennen sich Capital du Rugby, Hauptstadt des Rugbys, was ja natürlich ein kleines bisschen prätentiös ist, aber es hat ja seine Gründe. Also ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Profivereine du in und um Toulouse hast, also vom Start mal abgesehen, hast du ja mit Colomiers, Agen, Montauban, Osch letzten Endes bis zu einem gewissen Grad, Blagnac ähm, natürlich, dem Tohek hast du ja durchaus so, ach, also eine richtig große Anzahl von Vereinen, die auf einem relevanten Niveau spielen. Und du sagst, ja, also du kommst um Toulouse nicht rum. Und das ist klar. No, und genau so, ich sag, es ist sicherlich keine Region. Und darüber haben wir in meiner Q&A-Folge ja schon mal geredet. Ähm, North, wo du sagst, Rugby-Entwicklungsland. -Entwickl ne? ähm, es ist die vier-, fünf-, sechs größte Stadt Frankreichs. Du hast... Oder ich sage mal, das ist für mich so dieses große Problem, Du hast Ja, klar, der Korridor ist nicht bewohnt. Da dürft, dürft ihr mich auch nicht falsch verstehen, das ist dieser Korridor in Zentralfrankreich, der wohnt niemand, das ist ohnehin nicht allzu groß bewohnt. Aber du hast halt diese große Konzentration an Stadien und Spielorten in, im Süden und dann drei verteilte im Norden und dazwischen aber ist nichts. Und klar, du, wenn du auf, auf, auf Sitze verzichtest, verzichtest du auf, auf wichtige Einnahmen, verstehe ich. Und Clermont hat kein Stadion, das groß genug ist, um WM-Spiele auszutragen. 20.000 sind heutzutage wahrscheinlich einfach zu wenig. Ähm, vor zehn Jahren hätte das sicherlich noch funktioniert. Aber da fehlt was. Montpellier, kann man kann man drüber reden, ob das fehlt? Denke persönlich nicht. Also für mich ist war es keine große Überraschung, dass Montpellier kein Spielort ist. Ähm, das Stadion de soll eh abgerissen werden. Es ist kein schönes Stadion, das dazu kommt, dass der Rasen kaputt, komplett kaputt ist und das Stadion dazu neigt, überflutet zu sein zu diesem in dieser Zeit des Jahres. Braucht man nicht. Ne? Also macht man sich nur unnötig Stress. Es gibt für mich Sinn, dass Montpellier kein Spielort ist. Aber ich hätte schon irgendwo gewünscht, dass man sagt, irgendwo... Nordosten zum Beispiel. Das, da hast du quasi gefühlt ein Viertel des Landes, was einfach komplett außen vor ist. Und Straßburg zum Beispiel wäre für mich ein Ort gewesen, der durchaus Sinn ergeben hätte. Also, ich meine, es waren ja durchaus Stadien der Region irgendwo im, im Gespräch. Also, es ist ja nicht so, als, als wäre das nicht ein Thema gewesen. Äh, so, Chaumont-Billiard zum Beispiel haben sehr hart versucht, äh, Spielort zu werden. Wobei man da sicherlich auch sagen muss, ähm, dass das Stadion durchaus ein kleines bisschen zu kleines. ist. Wobei wir da ja natürlich mittlerweile auch wissen, dass das durchaus andere Gründe hatte. Ähm, nach dem Zwangsabstieg in die dritte Liga wurde jetzt auch ihr erstes Spiel schon wieder verschoben. Hätten ja, die dritte Liga in Frankreich wäre jetzt, ist jetzt am vergangenen Wochenende losgegangen und hätten, hätten gegen ich glaube, Versailles tatsächlich spielen müssen, aber da ist unsicher ist, ob der Verein diese Saison überhaupt antreten kann, ähm, hat man sich dann dagegen entschieden und das Spiel wurde erstmal verschoben. Der Verein steht äh, komplett vor ihm aus. Äh, ja, 20.000, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu wenig da. Wenn man sagt, wenn man diese Größe nimmt, hätte man auch in Clermont spielen können. Aber ich hätte mir schon irgendwie so ein... Hätte mir schon ein Spiel im, im Elsass gewünscht, ähm... Nancy zum Beispiel, ja, auch das nur ein Stadion mit etwas über 20.000 Plätzen. Aber, man, es ist ein Drittligist mittlerweile. Das Stadion hätte zur Verfügung gestanden. Sie hätten glücklich diese Einnahmen genommen. Sicherlich, ähm... Am wahrscheinlichsten wäre das saint äh, symphorien von Metz gewesen, was knapp 30.000 Plätze hat. Damit wäre man nicht allzu weit entfernt gewesen von, ähm, von Nizza, Toulouse und Nantes. Das hätte ich mir durchaus vorstellen können und das hätte ich vielleicht mir auch anstelle von, von Saint-Étienne gewünscht, irgendwo zu sagen. Weil wie gesagt, es ist direkt neben, neben Lyon. Es ist alles um die Ecke voneinander und da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwo andere Regionen noch mal ein bisschen teilhaben lässt, ähm... Jetzt muss man natürlich sagen, es ist, es geht ja irgendwo auch so ein kleines, es geht ums Geld und von den 15 größten oder von den 14 größten Stadien in Frankreich sind 9 in der WM vertreten und von den anderen, die nicht vertreten sind, hast du, ähm, den Parc de Prince, was, äh, ja, jemand PSG sind, teilt nicht, machen sie nicht, ähm, und dann hast du natürlich die anderen beiden unter den Top 5, also, ähm, das, ähm, Ach Gott, wie heißt es? Äh, Chabon Delmas in Bordeaux, wo du sagst, da hast, ja, da, du hast ein Stadion in Bordeaux. Äh, Garland Lyon wird auch schon gespielt. Ähm, Lens hatten wir auch drüber geredet. Direkt neben neben Lille, Da gibt keinen Sinn. Und äh, die Paris-La-Defense-Arena. Äh, hätte man sicherlich drüber reden können. Ne? Aber wie gesagt, ich hätte mir irgendwo... Ja, ich hätte mir ein Spielort irgendwo im Elsass noch gewünscht. Wie gesagt, Metz kann ich, hätte ich mir gut vorstellen können... 30.000 Plätze, damit verzichtest du nicht auf allzu viel Geld. Das hätte für mich Sinn ergeben, Straßburg hätte für mich Sinn ergeben, wo du sagst, okay, das sind zwar nur 26.000 Plätze, aber trotzdem, weil wie gesagt, da kommen wir wieder an diesen Punkt, wo man sagt, diese WM, oder der Punkt von so einer WM ist ja nicht nur Geld für die Verbände zu generieren, sondern auch Werbung für das Land zu machen irgendwo. Und dann sagst du, du willst ja in den schönsten Ecken deines Landes spielen. Eine der schönsten Ecken ist der Elsass, Straßburg. Straßburg gilt als eine der schönsten Städte Europas. Wir waren, wann waren wir da? Vorletzte Woche? Vor drei Wochen? Äh, würde ich jetzt nicht zwangsläufig widersprechen. Ne? Ähm, gut, jetzt muss man in Fairness auch wieder sagen, ähm, ich bin Berliner, ich bin Herr Thaner, wir haben eine Fanfreundschaft mit, äh, mit Straßburg, ähm, was sehr schön war. Ne? Ähm, das ist immer so eine Sache, äh, das ist ja manchmal dann doch immer mein, vom Konzept her ein bisschen vage, aber wir waren dann da und das war schön und haben Schalt getragen und du wirst dann schon von den Leuten, von vielen Leuten angesprochen, die wirklich ein sehr gutes Wissen darüber haben, wie es bei uns läuft. Oder auch wie man nicht läuft. Ähm, aber das ist schön, wenn man wenn man dann diese diese Völkerverständigung irgendwo hat. Ne? Das ist auch nett. Ähm, aber das ist schon wieder abseits von allem. Ne? Aber das hätte ich mir schon gewünscht. So, wir haben, wir haben am Rande, glaube ich, in meiner QA-Folge darüber geredet, dass es. Für mich ist halt so dieses große Fragezeichen, dass man sagt, du spielst in Regionen, wo Rugby im Großen und Ganzen ohnehin schon ein Thema ist. Irgendwo, wenn die WM nicht gewesen wäre, am Ende des Jahres ist das Top-14-Finale in Marseille. Ne? Also natürlich ist es das zweitgrößte Stadion in Frankreich. N natürlich ist das ein Spiel, aber am Ende des Tages hast du ohnehin schon viel Rugby, der in Marseille stattfindet. So, also, wenn es bis jetzt die Leute nicht überzeugt hat, dann wird auch diese WM nicht allzu viel dran ändern. Ja. Und Saint-Étienne zum Beispiel, wo du sagst, du hast ja nicht allzu viel. Du hast Lille, du hast saint Etienne und Nantes. Wo du keine Vereine hast, die auf einem... Ich meine, bei Lille kann man natürlich nochmal drüber streiten, Viertligist. Aber du hast drei Orte, wo du sagst, dort gibt es keine Vereine, die auf einem nennenswerten Niveau spielen. Und saint Etienne, die, die Leute werden nicht auf einmal anrennen, anfangen nach Lyon zu fahren für Spiele vom von Lou. Das wird nicht passieren. Dafür ist die Rivalität zu tief zwischen den Städten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt in Lille auf einmal 20.000 Leute in einem, bei einem Viertligaspiel im Stadion sitzen. Vielleicht 500 mehr, vielleicht sogar 1000 mehr. Aber am Ende des Tages nicht allzu viel. Nantes, die Le wo sollen die Leute hin? Fünfte Liga, sechste Liga, gehen die Leute doch nicht auf einmal ins Stadion und sagen, boah, geil hier. Naja, vielleicht gucken mehr Leute, gucken, gucken Millionen Leute am Ende des Tages mehr Top 14 Vielleicht. Vielleicht, aber es ist jetzt, es ist auch nicht so, als hätte die letzte Europameisterschaft im Fußball die Zuschauerzahlen im stark nach oben getrieben. Ja, die Zuschauerzahlen in die Stadien sind leicht besser, aber das liegt daran, dass die Stadien für die EM vergrößert wurden. Aber das Interesse hat sich nicht groß verändert. Daher ist es so, ja, weißt du... Ich finde es ich schwierig. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn du sagst, stattdessen irgendwo, man lässt andere Regionen teilhaben und hat zumindest für eine gewisse Zeiten. Weil, wie gesagt, das ist irgendwo das nordöstliche Viertel des Landes, ist von dieser WM überhaupt nicht tangiert. Dort ist nicht mal ein Basislager oder, irgendwie so, oder ein Trainingscamp oder was auch immer. Dort ist einfach nichts. Und jetzt kannst du sagen, die Britannik äh, ist gut abgedeckt mit einem Spielort und gefühlten 20 Trainingslagern. Und ja, stimmt, absolut. Wird es einen Unterschied machen. Vermutlich nicht. Und das ist so ein bisschen das, was ich für meinen Teil jetzt für den Moment erstmal... Ich möchte nicht allzu negativ sein. Ich freue mich durchaus auf die WM. Nicht so sehr, wie ich mich auf den Drittligastart freue. Aber ich freue mich durchaus auf die WM. Und das wird toll. Und das wird sicherlich auch so eine kleine Welle des Enthusiasmus für den Sport, während zumindest während der WM, auslösen. Ich würde nur für den Moment nochmal in Frage stellen, wie nachhaltig das ist. Und das ist alles. Auf der positiven Seite werden wir bestimmt einen fantastischen Wettbewerb haben. Ich glaube, die WM könnte so spannend werden wie noch nie. Für Portugal wird sicherlich klasse, so nah von zu Hause wieder an der WM teilzunehmen. Sicherlich nochmal was ganz anderes, als wenn es in Portugal gewesen wäre. Äh, in Portugal. Ja, das sicherlich wäre das auch anders gewesen, aber in Australien. Aber hier in Frankreich, wo ja sowieso auch sehr, sehr viele Portugiesen leben, es wird bestimmt sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön für die. Ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht alles schlecht reden, ne. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir schon gewünscht, dass man den einen oder anderen Standort... Wie gesagt, ich verstehe, dass man nicht in Clermont spielt. Ich verstehe, dass man nicht in Montpellier spielt. Ich verstehe nicht, weshalb man nicht... Äh, weshalb man den Nordosten des Landes so komplett außen vor lässt. Das wäre so vielleicht mein einer Wunsch, wo man sagt, okay, wir machen es in den nächsten Jahren nochmal gut und haben dort ein Länderspiel. November gegen Georgien oder was auch immer. Ne? Das wäre mein, wäre mein Weihnachtswunsch. <lacht> <lacht> ähm, sind äh, früh dran. Naja, es ist eine lange Folge, ich bitte um Entschuldigung, ähm, aber irgendwo war ja auch ein langes Thema. Ja? Ähm, der Rest der WM wird in diesem Podcast nur am Rande Erwähnung finden. Also so ehrlich bin ich jetzt mal noch mit euch. Ähm, zum einen, ich meine, ich mache den Podcast hier alleine. Es ist keine Beschwerde. Natürlich freue ich mich oder würde ich mich freuen, wenn, wenn irgendjemand Bock hat, hier noch mitzumachen, sage ich nicht nein. Aber letzten Endes ist, glaube ich, eher der größere Punkt dass ihr wahrscheinlich nicht Bock habt, irgendwo anderthalb Stunden meiner Stimme vorzuhören. Dann könnt ihr auch gleich in die Uni gehen oder in die Schule oder was auch immer. Ist ja vielleicht auch nur so mittelgeil. Und ähm, die andere Sache ist, wir haben mit Top 14, Pro De und National und was auch wie die Ligen alle heißen, haben wir genug, über das wir reden können, was mich persönlich einfach so viel mehr begeistert. Und dann konzentriere ich mich doch lieber darauf. Davon haben wir, glaube ich, alle mehr. Von daher, wenn ihr WM-Berichterstattung hören wollt, ähm... Gibt es da genug andere Alternativen? Wir werden am Rande hier drüber reden. Natürlich ganz ignorieren werden wir es nicht können. Ähm, aber es wird nicht der Hauptfokus sein. Der Fokus wird auf dem Liga-Betrieb liegen. Ähm, der geht ja weiter während der WM und das ist das, worauf ich mich konzentrieren werde. Ähm, von daher äh, ist das hier so ein bisschen außerhalb der Reihe. Aber das ist ja vielleicht auch okay. Das ist ja auch mal schön, ein bisschen Abwechslung zu haben. Ähm, wir können gerne nochmal so ein bisschen über, über andere Themen reden, die so in diese Richtung gehen. Sollte dort nochmal der der Wunsch bestehen, können wir gerne nochmal über äh, das Thema Stadien immer, sowieso immer reden. Ich liebe Stadien, ähm, sowohl zum Besuchen als auch architektonisch. Das ist einfach genau mein Bier. Ähm, aber auch über Basiscamps und äh, solche Themen, die da rede ich gerne drüber. Ja, wenn ihr da Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt mir die gerne. Das, da können wir gerne drüber reden. Ähm, ich werde mich jetzt nur nicht irgendwo in eine tiefe Analyse des Eröffnungsspiels irgendwo stürzen. Das ist alles. Ansonsten hoffe ich, die Folge war euch nicht zu lang, ähm, lang ja, aber nicht zu lang. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer geballten Ladung Vereinsrugby erste, zweite, dritte Liga. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe ihr auch. Und wir hören uns dann. Und bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?